0: Hey Doc! Este podcast dura demasiado como para escucharlo en carretera. ¿Carretera? A dónde vamos no necesitamos carretera. Ni tampoco podcast. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Es hora que te escuchando este podcast. Les saludo a su amigo Jesús Adame, aquí en el Club de los Donadi. Hoy, como todo viernes, le presentamos Riggs and Crips en el especial del cómic número 7, donde le hablaremos en esta segunda parte The House of X y Power of Ten, donde pues estaremos hablando de los mutantes. Si es la primera escena que usted se encuentra aquí en el Club de los Nadie, déjeme decirle que es el Club de Comunidad al que todos pueden pertenecer. Son los podcasts más variados de todo el internet, en la cual intentamos hablar de todo sin conocimiento de nada. Así que le pediremos un poquito de paciencia. Y así que comencemos. La, la semana pasada te hablamos de los primeros cuatro números. De este cómic, si no los has escuchado te pido que vayas al link que te dejo en la descripción Aquí mismo en Spotify Y lo escuches primero Porque hablaremos dando por entendido lo que ya sucedió Recordemos que en el año 1 Moira y Charles acaban de reclutar a Magneto En el año 10 Cyclops saldrá a una misión para detener a Orchid en la fortaleza En el año 100 los 8 mutantes sobrevivieron Sobrevivientes que, invadia, que invadieron la torre de Nimrod para poder robar los archivos, y en el año 1000, la bibliotecaria busca la, la ascensión. Y solo como dato nuevo, Quenpool pasa como mutante nivel Omega del mismo calibre que Franklin Richards, quien se le conoce como el más poderoso de todos. Quenpool, hay que recordar que no es un mutante, pero en el universo Marvel, eso es lo que creen todos, que porque pues, bueno, puede romper la cuarta pared, pero la realidad es de que no. No es tan poderosa como creen, simplemente es un humano que conoce de cómics y ya. Luego lo exploraremos cuando me llegue el thread Paperback de Quenpug Strike Backs. Strikes Again. perdón. Solo era un dato como actualización de los mutantes niveles nivel Omega. Así que comencemos y prosigamos con la historia. Año 100 de los X-Men. En el Templo de la Concordancia, que es la Iglesia de la Ascendencia, un cardenal habla frente a los humanos, diciéndoles que la humanidad es imperfecta, que tiene fallas, y ellos como híbridos pueden eliminar sus imperfecciones. Así que toma un bebé y, como, y con un droide le lanza un rayo al ojo, y lo hace parte de la nueva evolución, un Omega Sentinel. Una explosión ocurre en ese lugar, ya que los mutantes son... Nord y Rasputin y Cardinal han llegado para detener esa conversión de humanos a Omega Sentinels, a lo lejos la Omega Sentinel que ya conocemos del pasado observa a la iglesia que la iglesia de la ascendencia está en llamas y se lo hace saber a Nimrod, este, no le da importancia debido a que está decodificando las variables de la incursión en su base por parte de los mutantes que anteriormente había sucedido y se, y se siente confiado en que tanto humanos como mutantes no pueden levantarse en contra de ellos porque ya no hablan el mismo idioma, los mutantes solo hablan krakoniano. Omega Sentinel decide lleg llegar a la iglesia junto con los sentinelas disponibles para controlar la situación con los mutantes en aquella zona cardinal destruye su homónimo pero el malo aquel que está hablando que está hablando frente a la gente ese cardinal es el, es el malo y ahora cree que su, un, y ahora ella él cree en su nueva diosa llamada omega sentinel y le ve cuando llega para proteger sus intereses sentinelas y omega sentinel arriban atacando a los mutantes Rasputin cae son esterido. Por lo que Rasputin es la única que queda para poder enfrentar a Omega Sentinel. Todo era una trampa de los mutantes esperando poder darles tiempo a Wolverine, Apocalypse y Krakoa Cipher, Que han entrado de nuevo a la locación de los archivos viejos de la guarida de Nimrod. Este detecta la instrucción de los mutantes. Krakoa Cipher ya sabe dónde dirigirse para tomar los archivos de Nimrod. Wolverine se da cuenta que alguien se acerca y estando por ahí. Es atacado por Nimrod Quien le incineras todo su traje Mientras tanto en la otra batalla Omega Sentinel le advierte a Rasputin Que Nimrod ya ha detectado a sus amigos Que su distracción no sirvió de nada Rasputin le contesta que le quitará la máscara A Xorn Quien posee una singularidad debido a que Si se la quita Un agujero negro destruirá Todo a su paso Al final es lo que realiza Y Omega Sentinel ha caído Gracias a esa destrucción en la batalla de Nimrod, Krakow Cypher ha encontrado el archivo que buscaba y se le entrega a Apocalypse. Este va y se enfrenta a Nimrod y lo golpea. Luego le, le da este cristal con los datos a Wolverine pidiéndole que haga lo que estaba planeado. Krakow Cypher abre un portal y Wolverine escapa. Apocalypse se queda para pelear contra Nimrod, pero este se ha clonado do, dos veces más, por lo que ahora tendrá que enfrentarse a Tren Nimrod. Y... A los cuales él solo les da pelea Pero finalmente lo terminan venciendo Wolverine llega a Krakoa Se acerca a una, una cápsula Donde Morra se encuentra le saca, La saca de ahí colo Le coloca los datos en el pecho Ella los absorbe Y entiende ahora lo que tiene que hacer Wolverine la mira Y le clava sus garras en el estómago La, novela la novena vida de Morra Ha terminado Es decir, la asesinaron para poder tener Los datos de Nimrod en la siguiente la novena vida de Morra fue lo siguiente a sus 42 años la guerra apocalipsis inició a sus 45 los avengers fueron vencidos a sus 50 nimrod es activado a sus 53 la segunda gran aniquilación mutante ocurre a sus 100 años colapsa la base de marte y los mutantes se establecen en el asteroide k para la para un año después, la gran mayoría de la población mutante se retira un viaje al Imperio Shi'ar. A los 104 años, Mora y Apocalypse formulan el plan para eliminar a Nimrod, el cual consta de robar los archivos de creación de Nimrod, quien siempre coincide con la creación de The Mother Mold. Esta máquina siempre es la responsable de la extinción de los mutantes. A sus 107 años es herida por lo que lo ponen en un periodo de estasis, y a los 123 años, la despiertan para poder asesinarla. Después de haber robado los archivos de Nimrod. Época actual. O sea, año 10 de los X-Men. Cyclops ha armado su equipo de mutantes para ir a la misión suicida. Todos son conscientes de los riesgos. Y va con Magneto y Charles a comentarles acerca de la noticia. Charles ve la seguridad de Cyclops en su palabra. Pero denota su inseguridad mental. Él solo tiene dudas. A lo que Charles lo reconforta Diciéndole que en este día no morirá Él no lo permitirá Magneto agrega que las acciones correctas Jamás morirán Jamás será olvidado Ya que pues bueno Siempre serán recordadas aquellas personas que se, que se han sacrificado por un bien mayor Cyclops se retira con su equipo De mutantes y le menciona Que es momento de partir Para ir a destruir la base de Orkis Donde está construido una Mother mold capaz de crear modern, Master molds y todo lo que tienen que hacer antes de que se activa el programa y en un futuro evolucione en imrod Cyclops les advierte que no llevarán ninguna planta de Cracova, por lo que no podrán abrir portal alguno ya que no pueden arriesgarse a que les sean robadas. Así que la misión es llegar, entrar y salir lo más rápido posible, no pueden arriesgarse nada en esta misión. Por eso no pueden permitirse sentirse culpables por las bajas que habrá de los científicos que trabajan en aquella locación, incluso si son inocentes. El equipo de mutantes está conformado por Monet, Archangel, Mystique, Nightcrawler, Jean Grey, Wolverine y Husk, todos liderados por Cyclops. Todos suben a la nave y despegan desde la luna en dirección al sol. Mientras tanto, en la Tierra... En una cárcel de máxima seguridad llamada Proyecto Aquiles, la cual es una prisión de superhumanos con un tope de máximo de 30 criminales, son lo peor de lo peor. Y cada tres meses el, pen, el personal rota tanto de seguridad como judicial. En esos tres meses no pueden dejar la instalación, solo pueden ser accesada, accesada por vía requisición. Nadie ha pedido hasta el momento del público en general tal visita. Así que en el Proyecto Aquiles... En ese lugar, el juicio de Sabertut, quien se le juzga por haber asesinado a dos hombres, entrar a una propiedad privada y por hurto. Él cínicamente acepta los cargos y la culpabilidad de los hechos. Y en ese instante, llega Emma Frost, Emma Frost con sus hijas Esme y Sophie. Entran para que les liberen a Sabertut, ya que acorde a la soberanía de la nación Cracoa, los mutantes solo pueden ser juzgados por ellos mismos. El juez y los agentes se niegan, pero Emma Frost los convence de que lo que está ocurriendo y simplemente se retira con servitud es posado rumbo a Krakoa. En la fortaleza de Orkis, situada cercano al sol, la doctora Gregor habla con Omega Sentinel acerca de la Mother Mold, la cual ya estaría lista para ser activada, pero prefieren esperar a que se adapten de una mejor manera que para que pueda aprender acerca de las situaciones actuales y evitar cualquier contratiempo de que salga de control esta inteligencia artificial. Los X-Men se acercan a la fortaleza, son detectados por su nave cheer pero no son atacados porque no tienen la, la artillería para poder ser derribados. Le han llamado a los Sentinelas que se encuentran en el Mercurio, pero son conscientes de los científicos de que llegarán tarde para el ataque de los mutantes. Nightcrawler se, le te se teletransporta dentro de la fortaleza frente a la Doctora Gregor y Omega Sentinel, después regresa a la nave de los X-Men. Erasmus, quien está a cargo de la defensa de la nave, sabe que tiene que hacer, que hacer ellos tienen que hacer contacto con la fortaleza Así que allí es donde entiende que los mutantes tienen los planos de la fortaleza Porque están atacando un punto estratégico y la única manera de detenerlos es hacer lo inesperado Por tal motivo activa un explosivo en la zona de contacto de la nave de los mutantes En la cual él explota junto con esa zona La nave de los X-Men recibe un gran impacto una explicación acerca de las máquinas es la progresión de los sentinelas hasta llegar a un Nimrod. El sentinela es un robot cazador de mutantes con tecnología para adaptarse. Master Mold, un replicador y puede adaptarse para crear mejores sentinelas. La Mother Mold es una replicadora y fábrica de Master Molds consciente de mejora con el tiempo suficiente hasta poder crear una adaptiva basada en nano centinelas. Omega Sentinel. Es un humano infectado con tecnología nanocentinela y que pro progresivamente va transformándose de humano a máquina. Nimrod es una construcción pura de nanocentinela, Se adapta para cazar mutantes, es consciente, se puede clonar y es virtualmente indestructible. Un dato curioso del idioma craconiano es de que Cypher lo creó para que los mutantes pudieran entender a la isla cracoa. El detalle es de que la isla no habla ese idioma ya que su idioma es imposible de ser comprendido por un ser humano o un mutante, excepto por Cypher mismo, quien es el único que puede hablar con la isla. Esto es importante por los hechos que ocurren después de House of F House of X y Powers of Ten, pero eso ya, ya se llegará a su tiempo. En el año 10, los mutantes, o sea en la actualidad, en que charles se reúna con Beast, Storm, Magneto, Trainery en el observatorio para poder hacer contacto con Jim Grey de manera telepática en la nave y el ataque a la fortaleza de Orkis cerca del sol. Jim Grey reporta los daños ocurridos en la nave gracias a una explosión. Archangel y Husk han muerto. Nightcrawler tiene una herida interna. Cyclops reporta que todavía pueden terminar la misión. Es su deber y finalmente Cyclops le pide a Nightcrawler que los lleve adentro. Este acepta. Monet y Jean Grey se quedarán en la nave para mantener la conexión telepática para que tanto en Crocoa y todos los miembros del equipo en de la nave que están atacando a Orkid, sepan de primera mano que la misión ha sido exitosa o no, Monet une, se une con Jean Grey y sus poderes telepáticos para ampliar la cobertura, los demás irán dentro de la fortaleza para desenganchar a todos los soportes hacia la Mador Mod de la instalación y que caiga el sol. Nightcrawler llevará a Wolverine a la sección cercana de seguridad, a Mystic a la sección natural de, y serán dejados ahí. Cyclops y Nightcrawler se encargarán de las otras dos secciones restantes para poder desactivar los soportes. Al momento de terminar su misión, Nightcrawler los reunirá a todos para después buscar una manera de poder escapar de ahí, ya que la nave en la que ellos llegaron ha sido un poco destruida. La seguridad de la fortaleza enviará todos sus elementos a las Tres sectores de desenganche de la mother mode lo único que no enviarán es a donde la doctora Gregor y Omega Sentinel se encuentran que resulta ser el mismo lugar donde Mystic está a cargo de desenganchar el soporte Nightcrawler y Wolverine han terminado su misión han desenganchado su sección en la misión en la nave Monet y Jing se encuentran Monet detecta que enemigos se están acercando y le pide a Jing que huya que ella lo cubrirá para que mantenga la conexión con todo el equipo y Krakoa Para Jean Grey es sencillo mantener la conexión con el equipo Pero sin la ayuda de Monet duda en poder mantener la conexión con Krakoa Monet le pide que haga el esfuerzo Monet se transforma y comienza a masacrar a los soldados que la atacan Aunque son muchos y la comienzan a flanquear por todas partes Cyclops desacopla la otra sección Solo queda una la que se le encargó a Mystic, ella es encontrada por la Doctora Gregor y por Omega Sentinel, quienes abren una compuerta para que Mystic salga volando al espacio. No alcanzó a desenganchar el último soporte. La Doctora Gregor dejará la compuerta abierta para evitar que los demás mutantes intenten entrar y también está activando de una vez la Mother Mode. En 30 segundos será activada Cyclops se entera de que en 30 segundos será activada Le dice a Jane Grey Y este le menciona a Charles que es demasiado tarde Charles le responde que tienen que hacer lo que se tenga Que es momento de hacer Lo que se tenga que hacer para poder terminar La misión Cyclops ve frustrado desde la ventana A la Mother Mold Wolverine se acerca y le dice que aún es posible Desenganchar el último soporte La última manera Es mediante el sacrificio Cyclops acepta y le dice que lo haga Nightcrawler llega con Wolverine, sabe lo que se tiene que hacer Wolverine le pregunta acerca del más allá Después de la vida, este le responde que al morir lo busca en el paraíso y lo recibirá con los brazos abiertos Finalmente lo toma del hombro y se, le teletran y se teletransporta junto a él arriba del soporte en el espacio Nightcrawler se incinera el, al instante por todo el calor que recibe del sol Wolverine por su factor de regenerativo y por, el, y por los huesos que tiene Adamantium Aguanta algunos instantes más, suficientes para destruir el soporte con sus propias garras La Mother Mold cae en el sol y es destruida Cyclops ve la reconoce que Wolverine es la persona más valiente a la que él conoce Y le menciona a Jean que le diga a Charles que la misión ha terminado Les ha costado todo, incluidos sus amigos, pero ha sido cumplida Cyclops también agrega que irá a buscar una nave de escape. Luego irá por ella para poder huir. Porque sin importar lo que pase. Hará, lo hará hasta lo imposible para poder regresarla a casa. Pero en eso Cyclops corre. Pero es atacado por la espalda por Omega Sentinel. Quien ahora le ha desactivado los poderes mutantes a Cyclops. La doctora Gregor se, ac se, se acerca. Y le declara que no habrá prisioneros. prisioneros. Por tal motivo asesinan a Cyclops. Cyclops se comunica con Jean Grey y le pide perdón porque no conseguirá llegar hasta con ella. La doctora le dispara a quemarropa y lo asesina. Jean Grey puede sentir que ha caído su esposo y grita, no. Está triste, aunque no los sentinelas han llegado a la fortaleza y también la han encontrado. Charles siente la caída de todos los mutantes, sabe que todo siempre termina de la misma manera para ellos, con muerte, y los humanos lo ven con normalidad, pero no más. Charles derrama una lágrima. Datos acerca de los eventos de genocidios hacia los mutantes. Uno es que Genosha, donde los sentinelas comandados por Bolívar Trask, masacraron a más de 16.5 millones de vidas, y después de la ejecución, cuando, Scarles, cuando Scarlet, Witch, Scarlet Witch dice no more mutants o no más mutantes. Casi un millón de mutantes perdieron sus poderes. Actualmente solo hay una población de 198 mutantes. Año 1 de los X-Men. Magneto y Charles van al bar Sinister para buscar a Neil Essex alias Mr. Sinister. Son recibidos por una de las creaciones de este, Magneto se Harta y lo ataca. Esta creación los lleva con el Mr. Sinister. Que está a cargo. Aquí nos muestran la personalidad irreverente de Mr. Sinister. Y les pregunta a Charles y a Magneto. Acerca de su visita. Charles le responde que vienen para ofrecerle algo. Que les beneficiará. A las dos partes. Ya que Mr. Sinister es alguien destacado en el área de genética. Magneto agrega que sabe de la biblioteca de ADN. Que está desarrollando. Charles le pide que no pretenda. Que no están que Ellos no están pretendiendo cambiarlo Lo que buscan es cambiar el enfoque Por lo cual podría seguir con sus experimentos Pero le pedirían que priorice En una base de datos genéticos de los mutantes De una manera segura Ellos le, le van a facilitar el material genético De los ejemplares que desee Mr. Sinister sentado desde el trono Le dice que no le interesa Pero alguien le dispara en la cabeza y muere El verdadero Mr. Sinister fue quien le disparó aparece y acepta el trato con Charles y Magneto, por último Charles le dice que es momento de que inicie toda la recolección de datos después de esto tendrá que olvidar lo sucedido hasta el día en que Charles se lo ordene volverá a recordar incluso aquella reunión pero por el momento cuando termine de hacer la recopilación de datos, olvidará todo y pues bueno hay que hablarles un poquito de los 10 secretos que existen de Mr. Sinister. El primero es de que pretendió no darse cuenta de que los demás sabían que usaba zapatos rojos. El segundo es de que no le gusta usar ropa humana, siendo un mutante. El tercero es de que hace años una chica enferma fingió hacer un pacto con el diablo. Cuando murió dejó muchos secretos atrás. MJ en One More Day cuando hizo un pacto con Mephisto. El cuarto es de que cada Sinister no sabe cómo serán afectados por los eventos actuales, por lo cual jamás aceptan ir en contra del sistema. Si no, jamás van a sobrevivir. Un secreto revelado es de que él obtuvo su gen mutante de John Proust alias Thunderbird. El quinto secreto es de que sabe el triángulo amoroso de Cyclops, Jean Grey y Wolverine. Cyclops no, ah, no hace nada porque no es alguien para juzgar a otros. Debido a las acciones que ha tenido con Emma Frost y con su clon, y con la clon de Jean Grey, Medalline Pryor. El sexto, el sexto secreto es de que los mutantes, es de que las muestras de los mutantes fueron cambiadas para evitar ser destruidas. El séptimo secreto es de que sabe del tercer hermano de Cyclops, llamado Volkan. El octavo es de que los nuevos mutantes se convirtieron en el nuevo equipo de X-Men en algún momento. Pero la realidad es de que cuando regresaron los originales, los nuevos se van a ir. El nuevo secreto es de que Jim Grey, el noveno secreto, perdón, es de que Jean Grey y Cyclops tienen hijos a los que les dicen que todo está bien entre ellos, a pesar de no haberse visto desde hace mucho tiempo. Todos dudan de aquella relación. Y por último, el décimo secreto es que aquel, Mr. Sinister, que le lavaron el cerebro, o sea Charles. Ha sido reemplazado, ya que nadie juega mejor el juego del chantaje que él. Recuerden, jamás van en contra del sistema los Mr. Sinister. Año 10. Época actual, pero meses antes. Charles lleva a Cypher a un paraíso llamado Krakoa. Cypher se decepciona por haber sido llevado a una isla que asesina al mutante. Charles le explica que eso ha quedado en el pasado, que ha creado una conexión con la isla y por tal motivo quiere presentársela. Charles lo lleva frente a la isla, Cypher escucha hablar a la isla y comienza a entenderle un poco Aunque se da cuenta que su idioma es más complejo de lo que esperaba Charles comprende que la isla está triste, a lo que Cypher le dice que es algo más complejo de estar triste Este se acerca a la isla, la toca y comienza a traducir todo lo que Krakoa le dice Krakoa le comenta que él era una tierra llamada Okora antes de que el mundo existiera Después la espada del crepúsculo la separó en dos, Araco y Krakoa. De esa desunión emergieron seis enemigos, gracias a que Apocalypse, que se le considera el primer mutante, recordemos que Selene es la primer mutante, aunque Apocalypse es el primero o el primer conocido, y por, talmente, por tal motivo Apocalypse es el primer mutante, o bueno, Así es como se le conoce. A pesar de no serlo, incluso la isla Krakoa lo reconoce como el primer mutante. Y por eso le dicen todos que es el primer mutante. Pero no lo es. Recuerden que es Celine O Celine. Entonces Apocalypse llega a salvar al mundo. Enfrentando a esos seis enemigos. Evitando la caída. Usando todos sus poderes, eligió a sus cuatro jinetes. Que lo ayudaron a vencerlos. Ellos cuatro entraron a la isla Araco. Y... Pues bueno, también entraron aquellos seis enemigos y Apocalipsis decidió sellar la grieta para, para que jamás sea abierta de nuevo. Araco desapareció, era algo que tenía que ocurrir y desde aquel día Krakoa se siente vacío por falta de su otra mitad. Charles explica a Cypher que tendrá que quedarse ahí para que desarrolle junto con la isla un nuevo idioma desde la fonética, sintaxis y una interfase. Cypher acepta el reto y le dice que en menos de un año lo tendrá terminado. Cypher genera un sistema de interfaces para que los mutantes interactúen con la isla sin la necesidad de él estar presente. Sage monitorea el tránsito. Blackthorn Cassidy. Cassidy observa alrededores y defensa. y los sistemas externos. Beast analiza los datos. Y Forge desarrolla máquinas para, poder, para que ayuden a la expansión del territorio mutante. Año 1000 de los X-Men. El, bibliotec el bibliotecario le pide a Phalanx por la ascensión Este le responde que ha visto a Nibiru y toma al droide viejo para absorberlo Es momento de que esperen una respuesta de Phalanx Este ser cambia de forma una esfera Una esfera negra con un núcleo brillante amarillo El bibliotecario es aproximado por un ser similar a él quien le dice que Falax nunca ha aceptado a sociedades biológicas para ser dignas de la ascensión. Así que un viejo, el viejo o esta máquina huésped, creó una, un clon de él que estaba vacío antes de que Fanax la absorbiera. El bibliotecario piensa que están intentando engañar a Falnax, pero la otra, el otro ser le responde que esto no es posible. Simplemente intentan evitar un problema. Falax. Comienza a emitir rayos. Y Ya con eso terminamos, mis queridos amigos. Con esto termina el especial del cómic número 7. Y si lo que te interesa es ver el final de este House of X y Powers of Ten, la siguiente semana lo tendremos. Sí que sí. Les agradezco por su atención. Recuerden que no estén solos y para los demás eres nadie. Aquí eres alguien importante y por favor, por favor, por favor. Sean la mejor versión de ustedes cada día y por favor síganos en nuestras redes sociales como instagram facebook y twitter como arroba, arroba club don Nadie. ahí es donde tú nos puedes comentar y sugerir lo que quieras y por favor compártanos en mamilas denos like y también les pido de tu corazón que nos sigas aquí en instagram dale seguir ahí dale seguir al club de los Donadie. te agradezco de todo corazón y nos vemos en la próxima Feliz Navidad y feliz año nuevo. Felices fiesta, todo con medida. Se les desea lo mejor de lo mejor. Nos vemos en la próxima salsa. Tan tan. ¿Qué esperabas? Es gratis, no exijas tanto.